0: Sim, senhores ouvintes, se você está escutando essa trilha, você já sabe o que, que a gente vai falar no episódio de hoje. Essa trilha é rebelde, essa é trilha é visceral, sejam todos muito bem-vindos! Está entrando no ar mais um Rebeldes com Causa. No programa de hoje temos aqui David Pedroso, ele que é bombeiro civil, salva vidas, nadador amador, quase profissional e DM1 há 16 anos. Seja muito bem-vindo, meu nobre. Seu
1: diabetes fosse um cómodo. De água, a gente não poderia deixar ele transbordar.
0: Está entrando mais um rebelde com Causa! Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com a Iglico, a ferramenta completa para o seu diabetes. E sempre ao meu lado, a minha musa da Podosfera, idealizadora da iniciativa saudável, educadora em diabetes e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
2: Não adianta tampar o sol com a peneira, você vai se queimar do mesmo jeito. E eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som porque tem muito
0: conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. saudável. Então vamos lá, senhores ouvintes, mais uma semana, mais um mês, mais um Rebeldes com Causa... Sim, a gente tava fazendo umas contas aqui, já são quase dois anos de Rebeldes com Causa, daqui a pouco a gente já tá em mais um Novembro Azul, que inclusive já fica aqui o nosso reforço. Se você está participando do Diabetes On em mais de uma sala, você vai ter um super desconto, um super preço especial, um super preço azul para participar da edição do mês de novembro. Presencial. Tá, tá um presencial. Presencial. Quem sabe a gente não tá lá, tira umas fotos, conhece algumas pessoas que a gente só conheceu digitalmente falando. Mas o nosso papo de hoje é pra gente saber como que foi a visita da nossa famigerada, da nossa estilosa, da nossa queridíssima fada madrinha da insulina na vida do tipo urso, na, na vida do David. Como que ela chegou na sua vida, David? Ela chegou de pantufas, ela calçou aquela pantufa e foi no silêncio, foi na maciota, ou ela chegou de voadora na sua vida, chegou chegou chegando na sua vida? Conta um pouquinho pra gente, meu nome.
1: Ah, ela chegou, foi de voadora mesmo, <risos> sem massagem, como diz aqui em São Paulo. Bom, quando eu fui diagnosticado, foi bem engraçado, né, que antes do diagnóstico eu tinha emagrecido muito, e, e com isso as pessoas vêm com muitas piadinhas, né? Tinha gente que chegou falando para pra mim que eu tava com câncer, com AIDS, olha só que loucura tudo isso. E aí um amigo, ele fazia curso de enfermagem e ele falou assim, Deus, eu tô achando que você tá com diabetes, porque tinha uma colega lá que tava desse jeito aí também, ela furou o dedo lá e ele tava com diabetes. Eu falei, não sei nem o que é isso, né? não sei nem o que é diabetes. Tinha 21 anos na época. E nesse momento, uma namorada minha, na época que eu, eu tinha, ela passou mal e foi para hospital E aí, para eu acompanhar ela, é, não podia entrar acompanhante, porque estava em reforma, e eu falei assim, vou fazer teste de diabetes. E isso era às quase 7 horas da noite. E aí, quando a médica me chamou, eu lembro a data que era dia 20... De setembro, às 20 e 20 da noite, quando a médica me chamou. E ela ainda falou assim, isso são horas de fazer teste no sangue. Ela falou alguma coisa assim.
2: Volta aqui em jejum, né, amanhã.
1: É. É. E aí quando o enfermeiro me chamou, que me chamou primeiro, porou meu dedo, ele falou, era aí que eu já volto. Ai. Na hora que ele falou, vixe meu, começo, meu coração começou a disparar. Eu falei, e agora, e agora? Aí quando ele voltou, ele falou, você tá com acompanhante aí? Aí eu falei, tô. Ah, então chama ela lá que ela vai levar suas roupas você vai ficar internado. Eu falei, não, eu não vou ficar internado e você vai. Aquela briga lá, enfermeiro. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Enfim, quando eu tinha que ficar internado mesmo, eu passei, foi cinco dias internado para poder é, aprender a lidar com essa questão do diabetes.
2: Aprender a aplicar insulina, né, medir glicemia. É, e foi
1: cinco dias para poder entender tudo que estava acontecendo ali dentro do hospital e depois a vida começou a seguir. Enfim, há 16 anos atrás era tudo totalmente diferente do que hoje é.
0: Bárbara tá perguntando aqui, quanto que deu? Quanto que tava a glicemia nesse dia? Ela deu HI
1: e no exame de sangue tinha dado quase 700, se eu não me engano, 680. É, HI então.
2: normalmente é acima de 600.
1: É, tinha dado 680, se eu não me engano. Você vê como que é muito louco essas coisas, né? A, a minha namorada passou mal e eu que acabei ficando internado, <risos> <risos>
2: É. Você lembra se você <risos> teve cetocidose? Se eles falaram alguma nunca coisa? Nunca assim? tive
1: cetocidose. Engraçado, né? Mesmo durante esses 16 anos, entre altos e baixos, aí é, eu nunca cheguei a, a entrar em cetoacidose. É, diabética e tem que parar no hospital ser internado
2: essas... Ah, mas se bobear nesse diagnóstico aí, você só você não teve esse diagnóstico de cetossidose talvez porque é, não, não dosaram no sangue os ácidos, né, assim, não fizeram a gasometria é. e aí não, não identificaram, mas provavelmente você devia estar tá. Eu acho que esse daí foi uma das glicemias mais altas que passaram pelo programa ah, É né? que...
0: isso?
2: Acho que é. sim
0: no início do diagnóstico. É,
2: é assim, é. Né, eu tenho pacientes assim, que já tiveram valores maiores, mas acho que dos rebeldes aqui, que, pelo menos que a pessoa lembrasse, <risos> né?
1: Então eu sou rebelde mais rebelde de todos
2: né? <risos> No diagnóstico já. No
0: diagnóstico. É. Poxa vida.
1: <risos> <risos> Muito eu bom. achando que ia ser o, o menos rebelde, então eu já comecei sendo o
0: mais rebelde. Não, mas, mas, é, mas tem a pegada também de... Você não tinha conhecimento, né? Foi naquele, naquele hum. momento. Teve alguém que participou que disse que na hora que tava... Tipo, ele foi no consultório médico, aí na conversa falou assim, olha, você tem que ir lá no hospital. E não, não assustou. Aí na descida do prédio do hospital, a pessoa falou assim, ah, deixa eu comer um chocolate aqui, deixa eu comer um <risos> doce alguma coisa Sorvete,
2: assim. <risos> né? Tipo, como se fosse assim, a última vez que eu vou poder comer... Né? Aí passou de 450 é. para 600
0: São muitas histórias... E são curiosas, né? Tipo, São histórias reais, de vida real... Sem aquele floreio, né? Sem aquela coisa do... do sei lá, do estilo de vida de rede social, né? É,
1: exatamente. Foi de Foi. pesada mesmo. Eu vou passar praticamente uma semana eu Que nunca tinha ficado internado para nada... Foi é
0: real mesmo. Cara, super saudável ficar no hospital lá. Eu, de imaginar, eu já fico meio nervoso já. A Nanda sabe, no dia a dia, que na hora que ela mostra umas fotos meio esquisitas, na hora que eu começo a imaginar algumas coisas, já dá uns, dá uns tremeliques, dá uns piripaque tipo do Chaves lá, que eu falei assim, caramba. <risos> Meu nobre, conta pra gente... Nesse processo, ok, você ficou uma semana no hospital ali, tomou aquela voadora no meio dos peitos da fada madrinha, né? Ficou meio grogue. Como que foram esses primeiros desafios? Como que foi essa, essa coisa do, olha... Eu tinha uma vida que eu seguia esse, esse e esse passo a passo, eu tinha esse e esse objetivo, né? Como que foi essa transformação? Porque por mais que muita gente fale assim, ah, não, minha vida não mudou, continua a mesma coisa e tal, tenta florear esse universo, vamos, vamos trazer na vida real, né? A Marina tava até aqui na sala, tem um programa chamado Tafroid, tá que é exatamente pra gente trazer a vida real mesmo, né? Tipo, como é que é a dor, como é que é essa porrada que você toma... Tipo, cara, não. Não tem como você falar, a ah, minha vida continua a mesma coisa. Eu só medi eu a glicemia. Isso, né? Eu só apliquei. Não, não é porque... Teve uma campanha recentemente aí do balãozinho azul. Você ganhou um balãozinho azul ali pra você poder ter uma nova vida, um novo estilo de vida. Como que foi pra você esses novos desafios? Trazer
1: a verdade no e crua, né? Como eu costumo dizer. Os primeiros desafios... Primeiro, quando eu saí do hospital, o médico... É, é muito engraçado, né, essa questão do diabetes, como a, a nutricionista estava falando mais cedo, né, que não envolve só comida, né, muito psicológico também, é tudo, né. E, e quando eu participei, passei seis dias, na verdade, no hospital, né, entrei e saí no sexto dia. E todo dia de manhã, a minha glicemia amanhecia em 100, eu falava, vou embora, vou embora. Uhum. Passado a meia hora, estava em 300. Eu falava, pô, o que, que eu tô fazendo? Aí o médico chegou para mim e falou assim, olha, a gente não tem mais nada para fazer por você aqui, você vai ter que se cuidar em casa, porque você está ocupando o leito de alguém que realmente precisa, porque o que você precisa fazer, você tem que fazer em casa. E quando eu fui para casa, hoje tem, tem todo um ensinamento, mas na época quando eu fui, também já tinha 21 anos, não sei se foi por conta de já ser um jovem adulto. É, não me falaram nada como que tinha que aplicar a insulina eu Só falaram assim, você tem que aplicar tantas unidades de manhã Tantas à tarde E, e é isso E aí o que, que eu fazia? Pô, eu não sabia fazer isso E como tem um posto de saúde bem próximo de casa Eu ia de manhã e à noite No posto de saúde Eu fui uns quatro dias Aí teve uma hora que a primeira lá, que aplicava insulina, me falou, pô, você tem que aprender, você tem que se virar, você não pode vir aqui todo dia, isso aqui é para é sua vida inteira. E aí esse foi o, um dos primeiros desafios, foi quando eu tive que começar a aprender a aplicar insulina. E isso para mim foi terrível, porque eu carrego marcas até hoje por não saber aplicar insulina, eu tenho hipotestrofia diabética, eu sempre comento isso sobre isso. Para mim foi muito difícil toda essa esse meio desafio. desafios. Fora que eu também tinha que ir na farmácia para poder furar o dedo, saber quanto tava a glicemia, porque não, não tinha, esse, eu não tinha comprado aparelho. Aí eu falei, não, eu vou ficar pagando, né, para ir na farmácia. Vou começar a comprar. Aí comprei o aparelho, comecei a fazer as coisas em casa eu mesmo. Foi muito difícil todo esse início, né, esse início de lua de mel. Acho que o, a lua de mel ela nos engana muito, né, e é um desafio terrível porque na época a gente usava seringa então eu tinha que comprar a seringa e aí às vezes eu comprava uma seringa de uma qualidade ter um preço mais em conta então para mim isso foi foi muito difícil esses primeiros desafios até chegar onde eu estou muito
2: difícil. Né? É, assim, há 16 anos atrás, realmente não tinha todo esse suporte, né, que a maioria das pessoas que tem diabetes tem, e também talvez você não tenha dado sorte de cair num serviço que tivesse endocrinologista, né, pra poder te orientar, pra poder orientar o, o próprio pessoal da enfermagem, porque assim, eu fico chateada quando uma pessoa Passa cinco dias num hospital E não teve uma enfermeira que pegou a, a seringa de insulina e falou Toma aqui, aplica você, deixa eu te ensinar Como que você aplica, né, tipo Cinco você dias. Você deve ter tido assim, Várias aplicações de insulina podia, Alguma enfermeira podia ter tido essa Sensibilidade, né, de te ensinar A aplicar e tudo. Mas, né, fazer o quê Mas assim, é, acho que mesmo Quando eu tive pacientes internados Que tiveram o diagnóstico Recente, ou às vezes até mesmo o diabetes tipo 2, né, que começou a ter que aplicar insulina e que vai ter que aplicar insulina em casa, a gente pedir pro pessoal da enfermagem olha, explica pra ele como que aplica né, mostra como que é ou então o próprio médico ir lá e explicar como que aplica, então assim você teve aí Cinco dias, né? Podiam realmente ter te explicado, podiam ter te dado um papel pra você poder ir lá no, na, na farmácia da prefeitura, né? Falar assim: ó, oh, eu vou precisar disso aqui pra vida inteira, né? Como que vocês fazem? Como que vocês podem fazer pra me ajudar a arrumar isso, né? Assim, eu não sei como que era nessa época, mas podia ter tido algum. Estímulo dessa forma, né? Não só realmente te dá lá escrito, aplica tantas unidades e se vira, né? É, já são quase
1: 17 anos, né? Setembro agora já vai fazer 17 anos, então...
2: 2005, né?
0: Se minha matemática tá certa aqui. É. Exatamente,
2: 2005. e aí você deve ter começado a conhecer é, sobre contagem de carboidrato bem depois disso, né?
0: Bem
1: depois, nossa, eu fui aprender contagem de carboidrato, sei lá... Depois de quase 10 anos de diagnóstico, entendeu? E eu tive que aprender tudo na barra, porque não existia esse é, curso, nada disso
2: em relação à contagem de carboidrato. era tão fácil, né, assim, como é hoje. Eu costumo dizer que quando eu
1: aprendi contagem de carboidrato, né, eu demorei um ano para fazer contagem de carboidrato. que eu fiz é, a contagem de carboidrato é, de forma grosseira, não, bruta, não, mas de forma dia a dia, não com tabela. Eu fazia a nutricionista que, que, eu, que eu admiro muito, que ela me ajudou muito nisso, mas eu fazia o quê? Eu comia um pãozinho, por exemplo, de manhã. E aí eu aplicava X insulina para aquilo. Aí no dia aí depois de duas horas, tinha dado errado, eu falava não. Aí anotava, ó, preciso de tantas unidades de insulina. Aí no outro uhum. dia eu fazia a mesma coisa uhum. para ver se dava certo então eu, eu ficava uma semana fazendo o mesmo café
2: da manhã um o mesmo almoço né? a mesma hora, você ficava testando poder a sua, sua sensibilidade à insulina a sua razão é, exatamente, eu tive que
1: aprender na marra por um ano, então eu fazia café da manhã igual uma semana, aí durante o dia, as outras refeições, eu fazia esporádico, normalmente, sem, sem focar, né? porque não teria como, né eu focar três, três ou quatro refeições o dia inteiro e ficar contando tudo, senão eu ia eu dar uma bola de neve na minha cabeça, então eu focava a primeira semana no café da manhã aí numa outra semana eu focava no almoço, na outra semana na janta e assim por diante, pra poder ir aprendendo aos poucos uhum. a contagem de carboidrato então eu demorei um ano aí pra poder entender o que era a contagem de carboidrato
2: É, mas agora tem os cursos, tem as explicações, as regrinhas de treino é, os aplicativos, né é, a Tarsila já deu uma é, boa aí antes da nossa gravação então acho que o pessoal já tá craque é, nessa eu, 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 parte ativo. A gente estava falando em off, David, é, sobre um desafio grande que você tem, que é monitorar a glicemia ou saber né, o que fazer enquanto você está nadando. né? Como que é esse desafio aí atual para você? É, é,
1: é também algo muito louco, né? porque a gente está falando em competições é, dentro do mar. Né? Então imagina, você tá no mar, você não tem como monitorar, como saber como está a sua glicemia. Mesmo você usando sensor de monitoramento contínuo da glicose, é, você não, não carrega ele na né? sunga, é como eu, a gente estava conversando em off quando eu fiz um teste. Então, o que acontece? Eu geralmente eu costumo levar barrinha de proteína, que é uma quantidade de carboidrato ideal, que eu, que eu considero para mim. E no meio do mar, eu costumo comer. Paro lá no mar vou, e vou comendo. Abre o um marmitão ali. E vou comendo. <risos> e vou comendo. Tem os, os gels também, né? Aquele gel. Eu, eu gosto do, de tangerina, né? Não sei se vocês... Então eu coloco o gel na sunga e vou. Aí chego lá no meio do mar, rasgo. E, e como, por quê? É, geralmente eu faço provas acima de 2 km. Então você passa de 30 até... Duas horas, dependendo da prova. Não. E como é que você vai ficar nessas duas horas aí, numa atividade física intensa, numa adrenalina gigante, porque ali é uma competição, o nível de cortisol, de tudo, vai ao extremo, e produzindo né, energia para o seu corpo ali, e ao mesmo tempo queimando por conta do exercício. Então, é, um, é uma mistura ali de emoções, então, para não correr o risco de ter uma hipoglicemia, porque tem momentos da prova, da competição, que você fica sozinho no meio do mar. Então imagina, né? Se acontece alguma coisa ali, até alguém te vê, é, pode demorar, vamos supor, de dois minutos e isso já pode ser algo fatal. Então é, é sempre, eu sempre levo gel ou barrinha de proteína é, na sunga e, e como não, no meio da competição. Na piscina já é mais tranquilo, né? Porque você tá do lado do seu vestiário. Geralmente eu coloco o meu tampão de nariz, tem uma caixinha, então eu coloco o açúcar ali, eu coloco os sachês de açúcar. Então, tipo, eu senti que eu tô passando mal, eu já pego dentro da minha caixinha aqui na borda da piscina e como. E aí você realmente é que, que eu tô ruim, eu já saio da piscina e vou pro vestiário e, e já falo. É, e
2: assim. Enquanto você tá nadando, é, você ainda tem uma desculpa de não monitorizar, né? Assim, de você não medir a glicemia, porque realmente não vai ter como ali. E você vai ter que ir muito pelo seu autoconhecimento, pela sua sensibilidade, né? Que você sabe, não, eu, quando eu sinto isso, eu realmente tô com hipo. Por quê? Porque eu já senti, passei lá o, o leitor, ou medi pontinha de dedo e realmente tava com hipo. Então, você tem um autoconhecimento prévio. Agora, uma pessoa que fica sem medir glicemia ou sem monitorizar a glicose e, e quer assim, né, viver com diabetes sem saber o que, que tá acontecendo o tempo inteiro... É muito difícil, né?
1: Não, não tem como, sem condições, sem o um monitoramento, monitoramento não, não tem controle, não tem controle. Mas
2: você já teve hipo dentro
0: d'água? Na hora que você tá lá nadando, já bateu aquela Eu hipo? Eu já
1: senti algumas vezes e não foram poucas, não. Mas é aquilo, é, como você falou, ou, às vezes o sintoma se confunde com excesso de exercício, principalmente na água, na piscina, né? Porque na piscina você bate na borda e para e tal o fluxo sanguíneo é mais intenso, porque se acelera mais o corpo e com isso, às vezes, as veias dos... Pelo menos quando eu tô nadando na piscina, eu sinto muitas veias saltarem na minha testa aqui, na piscina. Então eu sinto pulsar mais ela. E às vezes eu... é, é confundido com a hipoviscemia né? É isso. Então... Já senti, sim, essa hipoglicemia na água, mas se confunde às vezes, mas eu prefiro comer o açúcar e depois ir no vestiário, furar o nível, sabe? mas eu sempre furo a de entrar também, ou dentro do carro na hora que eu já estou saindo do carro para poder ir para o vestiário me trocar. Ou já na, 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 no vestiário mesmo, lá enquanto eu espero dar o horário, eu for dele e vejo quanto tá Qualquer coisa, eu já como açúcar ali mesmo, né, que eu ando com sachês de açúcar. Eu acho uma medida excelente e barata também, porque eu compro de caixa em atacadista. Então, é muito mais fácil e rápido, né? Porque ele dissolve na boca e tem uma absorção mais rápida também.
2: E você consegue saber a quantidade, né? Você não fica ali de colherada, é ou de comer tudo que tem de açúcar na frente.
1: É exatamente, é verdade. Ainda tem isso. Tem uma, essa questão de saber o quanto você vai, vai ingerir realmente de açúcar ali que você
2: necessita. Porque senão também você pode passar da conta, né? Você tava falando do, do copo d'água, né, assim, você ficar esperando o copo d'água transbordar ali, ah, vou esperar chegar em 300 para eu poder ir nadar, ou chegar em 300 para eu poder aplicar insulina. Isso aí também é Sim. muito perigoso, né?
1: Eu lembro que quando foi uma médica endocrinologista, colega sua, que falou isso para mim, que eu que ela, cheguei com a glicada lá, sei lá, tava em 8, 9, alguma coisa assim, Aí eu falava para ela, pô, mas eu aplico, toda vez que eu vejo que a minha glicemia tá em 200, 300, eu corrijo a minha a glicemia. E ela falou, mas você tá correndo atrás do copo derramado, você tá, você tá esperando o copo transportar, você não pode deixar o copo transportar. Você tem que antecipar o, o ocorrido, então você tem que verificar, que nem você acabou de falar, né, é, se as, é, sem monitoramento, né? Você não tem como fazer algo sem monitorar. E eu não tinha muito isso, né, no início aqui. Então essa essa frase ficou muito marcada, né? De correr atrás do copo derramado, né? de e de só correr, de corrigir, né? De, de limpar, né? A água que caiu do copo depois.
2: É, esperar a glicemia subir para poder aplicar a insulina.
1: É. Na verdade,
2: o ideal seria aplicar para evitar que esse copo transborde, evitar que a glicose suba. Exatamente.
1: E isso, eu, quando eu descobri isso, que a médica falou isso para mim, eu vi que um monte de gente fazia isso também, que só aplicava depois que já tava feito, já que o copo já tinha derramado, já tinha quebrado o copo, tinha só os pedaço do copo, eu falava, nossa, não é só eu que fazia isso, então, hoje em dia ainda existem pessoas assim, eu ainda converso com colegas, amigos, no né, núcleo de amizade, que realmente é, é, praticamente todos com diabetes, e, e algumas pessoas falam isso, né? Que, ah, quando tá 300, eu, corri, eu falo mas não pode. Você tá esperando a, a água do copo transbordar e a gente não pode deixar isso. A gente tem que monitorar, aplicar antes de, das refeições, fazer tudo da melhor maneira possível, porque a gente sabe que. Porque às vezes foge um pouquinho, né? A correria do dia a dia do trabalho, casa, família, enfim, tudo. Às vezes a gente meio que se perde ali, mas a gente não pode fazer com que o copo, transportando todos, é, seja a rotina nossa. Né? Não dá pra deixar transportar. É
0: então, o conceito da, da própria palavra, né? Quem já escuta a gente tem... Já, já sabe que eu gosto de ficar brincando com as palavras, né? Corrigir. Né? Tem aquela coisa de, poxa, aconteceu um erro, aconteceu alguma coisa ali que não tá legal, então eu tenho que arrumar, então assim, pô, não precisa esperar acontecer... Algo que você precisa arrumar, né?
2: É lógico, aconteceu, né? Subiu Sim. a glicose, subiu a glicemia, realmente vai ter que aplicar insulina para poder levar a taxa normal. Mas aí a pessoa já tem que ter uma autoavaliação.
0: É, Poxa! <risos> ter um autoconhecimento,
2: né? É assim que o Felipe queria que eu falasse. Ter um autoconhecimento <risos> para poder saber... Por que, que aquilo aconteceu, né, Para evitar que aconteça de novo? Ah, será que foi porque eu esqueci de aplicar insulina para um, uma fruta que eu comi? Né, porque tem gente que acha, não, mas fruta é natural, eu posso comer sem aplicar insulina. Nem sempre, né, a maioria das não. pessoas uma frutinha vai subir bem a glicose, porque frutose é um açúcar, né, então assim, a gente realmente... Uma laranjinha realmente, de leve ali, né, <risos> uma melancia... De suco, um copinho de suco de laranja, né. <risos> nem, nem tem a mesma quantidade de carboidrato que um pão, né? Mas a pessoa tem que saber, né? Assim, fazer essa avaliação. Ah, por que será que subiu? Ah, não, já apliquei insulina antes de comer. É, não fiz musculação ou algum exercício estressante que também pode fazer subir. É, não, não tô ansiosa, não tô preocupada. Não tô pra ficar menstruada, né? Porque são 500 milhões de fatores ali que podem fazer subir a glicose. Mas assim... A gente tem que conversar até com. O, as pessoas que têm diabetes têm que conversar com os profissionais de saúde para poder ajudar nesse sentido. Para poder saber, não, quanto de insulina eu tenho que aplicar nessa situação? A gente tem até aplicativos hoje em dia que o paciente marca, né? A pessoa que tem diabetes marca lá, tô, tô na, no período menstrual, então tô tomando corticoide. E aí o próprio aplicativo já joga um, um percentual a mais no bolo de insulina para aquela situação. Então assim, a gente tem, a gente sabe quais fatores vão fazer subir a glicose. São muitos, né? Tem hora que não consegue identificar qual, mas na maioria das vezes tem como prevenir esses excessos de glicose, esses, esse transbordar do copo.
1: Exatamente, é, hoje, ainda bem que hoje a gente pode comprar, né, com tantas tecnologias para nos auxiliar com essa questão do diabetes.
0: Inclusive uma tecnologia, eu já sou das antigas, que é o podcast. Né, vamos? <risos> Não, é, 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 eu sempre brinco com isso com as pessoas, mas é, é, uma, é uma real. A gente estava falando em off aqui, Pô, são quase dois anos agora de rebeldes. Então, olha só a quantidade de histórias que a gente vai conseguindo reunir, né? para poder trazer a conscientização, o autoconhecimento, o lado também da educação continuada, sabe? Na hora que o David traz uma analogia do copo, gera essa educação, gera esse processo de aprimoramento que você pode estar numa academia... Eu não sei se o David tem um fone de ouvido à prova d'água, mas você tá nadando lá com fone de ouvido à prova d'água, você vai escutando um podcast, você vai correr, né, inclusive vai ter um podcast recente, a gente vai, já tá agendando com o Emerson Bizan sobre corridas e caminhadas, vai completar a centésima maratona dele. Quem já escutou o Correndo pelo Diabetes no Rebeldes, já sabe parte da história dele. Então vai rolar um episódio falando da centésima maratona desse ultramaratonista, desse cara monstro. Pô, sem maratonas? Cara, 4.200 quilômetros só de maratona.
2: É uma maratona ali, daria pra ele escutar muitos podcasts.
0: Porra.
1: <risos> Dá pra maratonar
0: todos os podcasts aí, ainda vai sobrar tempo ainda. Pô, eu tava, tava fazendo uma conta aqui, se pegar pra escutar o Pode Ser Saudável, que reúne todos os podcasts, né, do, do Guarda Chuva Saudável ali, da iniciativa, você fica quase três dias escutando os podcasts. Você resolver colocar na velocidade de um e meio, você fica dois dias e algumas horas escutando direto, sem parar. Tá mais de 48 horas de podcast. É muito conteúdo, é muito conteúdo. É uma
2: tecnologia bem-vinda aí, né? para quem quer escutar e colocar em prática.
0: Inclusive, quem escuta, não faz o que a gente vai entrar no bloco 3 agora, aqui de tampar o sol com a peneira, porque a gente sempre traz o autoconhecimento, a gente traz as reflexões, e acaba trazendo também mostrando né, os perigos de tampar o sol com a peneira ali, principalmente no que se refere ao diabetes, no que se refere ao universo azul, né, o Andretta uma vez no, no, no episódio 56, se eu não me engano, senhores ouvintes, Sua Glicemia Tá 1, um, que a gente gravou no Diabetes On em 2020, ele trouxe uma, uma reflexão que eu achei fantástico e a gente traz até de volta aqui, né? Às vezes as pessoas elas só querem olhar o gráfico, só querem corrigir, só querem evitar que o, que o copo transborde. Na hora que tá boa, você tá sempre tendo uma glicemia boa ali, ah não, opa, tô bem, tô bem, tô bem, tá tranquilo. Tô gostando de medir. Tô gostando de me ver, tô gostando <risos> de ver meu gráfico, olha só como é que tá. Começa até aquelas oscilações na glicemia, você já começa, ah não, não quero ver, não, deixa, tá, tá Ah, eu sei que
2: vai tá ruim, não vou nem medir, né? É, tipo, tipo... Vou, vou
0: chutar carboidrato aqui, vou chutar aplicação de insulina, então assim... Cara, esse autoconhecimento é importante. Ou eu tô falando borracha? Vocês são os especialistas. Eu sou. O Não, o especialista
1: aqui é a doutora aí. Uhum. Eu só vivo bactéria. Sou um especialista da <risos> é, eu sou um especialista prático, vamos dizer assim Verdade, né? Faço 24 horas aqui com diabetes E realmente tem muito disso que você falou, né? De ter medo de, de verificar a glicemia, né? Porque isso é realmente tampar o sol com a peneira, né? Às vezes, vamos supor, você vai numa festa, por exemplo Aí você vai lá e chuta o balde Aí vai no chutômetro também, nas insulinas E fala, não, eu não vou medir, eu quero saber quanto dá Não vou verificar a glicemia e, e aí quando passa toda aquela festa, né? Porque aí chega o momento realidade, né? <risos> o momento verdade nua e crua aí que você vai e fala assim, deixa eu ver o que a festa fez comigo. Aí tá lá o, o rinoceronte, né? Como as pessoas costumam dizer sobre o, o 300 na glicemia. E aí, é aquilo, né? De tampar o sol com a peneira. Durante a festa, você é, não monitorou, não aplicou a insulina de forma adequada, ficou com medo, né? De saber qual estava a glicemia. Em vez de fazer tudo aquilo durante, quando você estava na comelância ali, na comelância, foi deixar para depois e aí viu a besteira que tinha feito. Então, a gente costuma tampar o sol com a peneira, geralmente em momentos. É festivos, vamos dizer assim, né? Geralmente em momentos daqueles que a gente tenta mais chutar o balde ali, e, e aí a gente, ah, não relaxa, vai dar tudo certo quando chegar em casa, ah não, daqui a pouco tá tranquilo.
2: É assim, se forem momentos esporádicos, né, assim, transitórios e tal, é um... Um respiro ali, né, assim, naquela obrigatoriedade, naquela responsabilidade de ter que cuidar, de ter que medir a glicemia o tempo inteiro e tal. Mas não pode durar tanto tempo, né? Assim, tem gente que acha que se não medir a glicemia, a, a glicose não vai fazer mal pro corpo, né? Porque eu não tô vendo que tá alta, então eu, eu vou considerar que tá boa e vai ficar, né? Vai ficar na meta, pra, na minha cabeça. Eu só não posso fazer exame, né? Porque se eu fizer exame, vai, vai, alguém vai ver lá que tá errado. Então a pessoa acha que se não fizer exame e não medir glicemia, a, aquela glicose não vai fazer mal Ou pra ela.
0: Medir a glicemia é sempre no mesmo horário. Ah, é, Você medir só em na, jejum, na né? Jejum tá sempre bom. Ou só à noite, né? Aí corrige, né? Ou justificar também. Vai... Né? Ah, vou, vou medir a glicemia aqui só depois da refeição. Ah, não, eu vi que tá alta porque eu comi muito, né? Tenta justificar ali. E não
2: tenta resolver o problema, né? Tipo, ah, tá tá alta porque eu comi muito, mas se eu aplicar um pouco mais de insulina antes desse muito, né? Vai, vai conseguir chegar num nível melhor. Então, assim, ter essa consciência, né? De que não adianta não medir e que não adianta só ficar justificando e corrigindo. Que precisa realmente ter esse acompanhamento e esse raciocínio retrógrado aí, que é muito mais fácil né de, de, de entender por que aconteceu alguma coisa, mas com a ideia de corrigir para a próxima vez não acontecer.
0: E estamos chegando ao final de mais um episódio rebelde, senhores ouvintes, mais um episódio saudástico, mais um episódio visceral, que está na sua timeline, na sua podosfera. A Larissa já perguntou aqui, onde que a gente escuta os podcasts? No site da Iniciativa Saudável, iniciativasaudável.com, tem todos os nossos podcasts, inclusive tem um dos nossos parceiros, o pessoal do Exercício é uma Droga, quem é da Educação Física e da Ciência... Escuta lá, são episódios na mesma pegada do Rebeldes, na mesma pegada do Pode Ser Saudável, muito, muito maneiro, então fica aqui um breve merchan dos nossos queridíssimos, agora a gente chegou naquele momento do calce os seus pantufas e coloque seu protetor bucal porque a voadora tá chegando, senhores ouvintes. E qual seria a sua voadora no coração ou o seu recadinho do coração, David? que você deixa de mensagem final para os nossos ouvintes?
1: A ah, cueca é pantufa, né? voadora já basta. Já basta Oi, a, fada gente, assim. insulina, né? é, a fada madrinha da
2: insulina, né?
1: A fada madrinha, ela já vem com a voadora tão grande. Lógico, a gente não pode... Eu acho que o tema foco aí é... A gente não poder deixar tão é, a gente fazer o copo transbordar não pode nunca deixar o copo transbordar e nunca também tapar o sol campeiro é, a gente entende que lógico vai ter dias que vai, vai ter dias bons dias ruins mas nunca normalizar a gente nunca pode normalizar uma uma glicemia que tá ruim não a gente tem que sempre tentar buscar melhorar e nunca melhorar, nunca normalizar, achar que tá tudo bem, que amanhã, outro dia, não. A gente tem que sempre correr atrás e tentar melhorar a cada dia.
0: Gente! E você, minha musa da podosfera, o que você deixa de recadinhos do coração ou voadoras no coração para os nossos queridos ouvintes?
2: Mesmo? que eu não tenha diabetes, né, assim, não tô vivendo nesse, nesse mundo de 24 horas tendo que cuidar, né, de ter que monitorizar a glicose, ter uma meta ali pra poder seguir o tempo inteiro, né, que eu entendo que é muito difícil... Mas a gente tá aqui para ajudar, né? Então tô aberto aí para quem precisar de ajuda, manda uma mensagem, né? Pelo menos a gente consegue dar uma orientação inicial até a pessoa achar um profissional de saúde mais próximo para poder conseguir dar o suporte suficiente. E que também um profissional de saúde só não vai ajudar, né? O tudo que a pessoa precisa, então a pessoa precisa ter um acompanhamento nutricional, com um educador físico para poder saber a melhor atividade física, achar uma que ela goste e que dê certo para conseguir realmente manter a saúde como um todo, não só a glicose dentro da meta. É, tem também os outros profissionais, como psicólogo, a gente tem os outros tipos de médico, né, outras especialidades médicas, não só endocrinologista, e a pessoa ter essa consciência de que ela não, não tá sozinha, né, e que ela realmente precisa tá sempre por dentro ali daquele mundo do diabetes pra se atualizar e conseguir viver de uma forma melhor e ao mesmo tempo que a glicose não faça mal pra ela. Mesmo que ela não queira ver que a glicose tá alta, ela vai fazer Mal do mesmo
0: Excelente!
2: Jeito. E a minha mensagem no
0: final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativa saudável.com. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios, senhores ouvintes. Muitos novos estão vindo. Tem o Rebeldes com Causa, eu quero o Labcast, ensaio de um ignorante, tá? Freud, exercício é uma droga e o clássico. Pode ser saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, um abraço!
2: Por que, que é diabético tipo urso mesmo?
1: Eu tenho o um hábito de sempre cumprimentar as pessoas e dar um abraço bem forte, né? E aí eu tava começando a fazer conteúdo e tal, e eu fui pra um evento e não tinha nenhuma pretensão, né, de fazer o que eu faço hoje. E aí uma amiga nesse evento falou assim, pô, você tem que fazer um perfil voltado só pro diabetes, tem que ter um nome e tal. Aí, tipo, eu falei, pô, nome, vamos, vamos, vamos ver um nome. aí, né... Na época eu conheci a Marina já, pessoalmente, conheci outras pessoas. Eu falei, diabético, alguma coisa, né? Mas como, né? E eu, eu ficava, né? Eu tinha uma relação com uma menina, aí um dia a gente saiu e tal, aí ela chegou e falou assim pô, você parece um urso
2: dá um abraço de urso e aí, aí a
1: gente, nesse momento nosso aí eu falei, pô, tá aí, diabético tipo urso, aí ela olhou pra mim e começou a dar risada, aí eu não, aí eu coloquei o nome ela falou, não acredito que você colocou esse nome e então. tal, começou a dar risada, ela curtiu pra caramba é, Ficou diferente. <risos> Muito bem, mas foi numa relação, assim, um momento íntimo, assim, que acabou rolando esse, esse apelido.
0: Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.